0: Cześć, opowiem Wam dzisiaj o tym, dlaczego patrzymy na siebie czasem jak na niewydarzonych wzajemnie, dlaczego tak trudno jest sobie wzajemnie coś przetłumaczyć, dlaczego z niektórymi ludźmi tak trudno jest się dogadać, no i w ogóle o różnych takich rzeczach, które po prostu wynikają z różnic w naszych osobowościach. Dlaczego jedni się czają, inni robią różne rzeczy zanim pomyślą, kolejni nie zrobią nic, chociaż wymyślili pięćsetną, wspaniałą rzecz i mają ją nawet na swojej liście to-do, ale nie kiwną palcem. No, jeszcze inni z kolei grzęzną w szczegółach do piątego miejsca po przecinku. No i jeszcze, dlaczego porady jednych są po prostu zwyczajnie do kitu dla innych. To, co oferują nam poradniki o motywacji, takie klasyczne, albo poradniki o lepszym życiu, czy o rozwoju osobistym i wielu, wielu innych tematach, to takie najczęściej piękne i składne teorie z jakąś garścią złotych rad i z konkretnymi ćwiczeniami, instrukcją obsługi, gdzie znajdziemy po prostu, jak dojść do celu krok po kroku. U większości osób ta przygoda ze zmianą niestety kończy się na przeczytaniu, takim refleksyjnym przemyśleniu i jakimś mocnym postanowieniu, że będą te piękne metody i, i pomysły stosować na własnej skórze, które no, kończą się tym, że po prostu znikają z naszego pola widzenia, Wszechświat zakrywa je nam ogonem no i, i, i zapominamy. Wiemy nawet, że to była fajna książka, ale no cóż, fajnie się ją czytało i tyle. Ja się jakiś czas temu zastanawiałam, dlaczego tak jest, znaczy inaczej, miałam takie przemyślenia na ten temat, dlaczego tak jest, po tym jak przeczytałam sobie książki Tomasa Eriksona. Bardzo, bardzo te książki lubię. To są otoczeni przez idiotów, otoczeni przez psychopatów i mój szef jest idiotą. Tomasz Erikson opowiada w tych książkach o świecie widzianym z różnych perspektyw osobowościowych i tworzy tam na podstawie teorii DISC Williama Marstona takie cztery typy osobowości – czerwony, żółty, zielony i niebieski. I on właśnie uroczo, zabawnie opisuje te cztery typy, no i oczywiście, żeby było tak naprawdę śmiesznie, no to w, w książkach Tomasa jest wiele stereotypów i uproszczeń, no chociaż też autor wielokrotnie się do tego przyznaje i tłumaczy, że to aż tak proste nie jest. Potem też nam mówi, że najczęściej mamy dwa kolory, a nawet, że możemy mieć trzy kolory osobowości, jeden jest dominujący, ale te dwa to dają taką silną domieszkę. Tak czy siak fajnie, jeżeli nie w konkretnym kolorze, no to w tych zachowaniach zobaczyć siebie, zobaczyć jakie się, się ma te, te zachowania dominujące. No i też właśnie spojrzeć na to, dlaczego ci inni ludzie czasem zachowują się według nas jak idioci, czyli zachowują się w sposób, który nie jest typowy dla nas i którego my do końca nie rozumiemy. Dlatego on się nam wydaje idiotyczny. Te książki i, i to spojrzenie wraca do mnie wielokrotnie i dlatego, wiecie, no z, z jednej strony jest tak, że w ogóle dzielenie osobowości na te cztery typy jest takie no, bardzo umowne i trochę bez sensu, ale z drugiej strony naprawdę... Fajne rzeczy można na takich uproszczeniach zobaczyć i można sobie właśnie różne te rzeczy poprzemyśliwać. No i ja sobie właśnie przemyśliwałam, dlaczego to tak jest, że, że te poradniki, które dają te bardzo fajne rozwiązania, dla wielu ludzi kończą się po prostu, cóż, lekturą i chwilą refleksji, a potem dalszym nic nie robieniem. W ogóle jak coś komuś doradzamy ze swojej perspektywy, to może nam się to wydawać cholernie dziwne. Dlaczego ten ktoś, komu my tak błyskotliwie doradzamy, nie potrafi z tych złotych myśli i z tych sprawdzonych metod skorzystać? Możemy dać komuś naprawdę szczegółowo rozpisane kroki. No i, i, i czemu on nie potrafi po prostu ich zrealizować? No czemu? Najpierw opowiem Wam parę słów o tych typach osobowości, a potem powiem, dlaczego mi się wydaje tak, jak mi się wydaje. Czerwony to ten, który działa szybko, i woli od razu lecieć do przodu, niż analizować, jakie to działanie będzie miało konsekwencje. Jest bardzo ambitny, skupiony na celu no i rozwiązywaniu problemów. No jest też taki bezpośredni, dociekliwy, ma silny charakter. W grupie łatwo go rozpoznać, no bo on, od razu, gdy się pojawi jakiś problem, to on wstaje, proponuje, co zrobić, jakoś tam zaczyna zarządzać. I to jest też taka osoba bardzo konkretna, czyli jeżeli coś chcesz, no to na pewno nie zagajaj najpierw o jego kocie, ani o, nie, nie wiem, o tym, jak się ma jego żona, albo czy dzieci tam już, do której klasy chodzą, bo on w ogóle nie jest nastawiony na takie rzeczy i spojrzy na Ciebie po prostu jak na kretyna, jak zaczniesz mu tam wyjeżdżać z kotami. Trzeba od razu przechodzić z taką osobą do konkretów. Jeżeli się pisze do niej maila, to należy ująć wszystko w trzech krótkich punktach, w ogóle nie, nie jakieś tam trzy rozbudowane zdania, wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Trzy punkty, i zwarty, treściwy tytuł, który wyjaśni w ogóle już połowę rzeczy, która tam jest. No też można się przy takiej osobie spodziewać ochrzanu, gdy z czymś się będzie za długo bawić, certolić. Albo jeżeli się nie będzie potrafiło podać konkretów. Ten czerwony nie ma w ogóle czasu, ani nerwów, ani tam, nie wiem, nie chce się zastanawiać nad takimi rzeczami, on musi dostać ten konkret. No może się jawić właśnie jako, w oczach innych jako taki narwany i nieokrzesany, czasem też trochę nieludzki, no bo cel stawia zwykle przed miłą atmosferą pracy czy w domu. No i też takie osoby nie wahają się podnieść głosu, Najczęściej no po kłótni zapominają zaraz o sprawie albo nawet w ogóle nie wiedzą, że była jakakolwiek kłótnia, bo przecież oni tylko yy, wypowiadali swoje zdanie. No inni mogą im zazdrościć śmiałości w działaniu, mogą im zazdrościć energii, silnej woli, no ale też mogą ich uważać za buców. Tak wygląda czerwony. Kolejny jest żółty. Żółty jest inspirujący, jest gadatliwym, optymistą i innowatorem. On strzela pomysłami, jak z karabinu maszynowego, ale też nie ma szczególnego zapału do ich realizacji, bo szybko nudzi się rutyną i wszystkimi tymi krokami, które trzeba podjąć, żeby doprowadzić do celu. No on, on woli wymyślać i przede wszystkim też woli, żeby ktoś mu pokazał, jak coś zrobić, niż żeby miał na przykład sam tam czytać jakąś książkę i uczyć się z podręcznika i czytać instrukcje obsługi to w ogóle w ostatniej kolejności na świecie. Ma też dosyć duże ego, no i lubi być w centrum zainteresowania. Nieszczególnie dobrze radzi sobie ze słuchaniem innych i uważa, że ma do powiedzenia zawsze coś ciekawszego niż, niż jego środowisko. Yy, żaden inny kolor, nie ma takiej smykałki jak on do, do tworzenia i znajdowania ciekawych rozwiązań. Żaden też nie opowiada tak barwnych historyjek, no i żarty żółtego zdają się zwykle też najśmieszniejsze. No ale jest też sporo rzeczy, które można żółtemu zarzucić, bo on jest męczący, głośny, chaotyczny, albo jak wpada na setny znakomity pomysł w tym tygodniu i ty już po prostu masz tego dosyć, powiesz, że nie ma się co jarać i że trzeba to po prostu przeczekać, on zaraz zapomni, bo i tak sobie tego przecież nie zapiszę nigdzie. Jak chcesz się żółtemu przypodobać, no to przede wszystkim pytaj o niego i pozwalaj mu mówić o sobie. Kolejnym kolorem jest niebieski. Ja go nazwałam analitycznym niebieskim. No i niebieski to taki trochę sztywniak z kijem w zatku albo... Nie wiem, czy słyszycie tą burzę, ale po pięknym, słonecznym poranku teraz się jakieś pomniejsze piekło rozpętało na zewnątrz. No więc tak. Ma wysoki poziom do pościsku jakości niebieski. To jest człowiek szczegół, człowiek liczba do piątego miejsca po przecinku. Jeżeli chcesz wiedzieć coś na pewno z taką dużą dokładnością, bo na przykład, nie wiem, przychodzi Ci do głowy, żeby wybudować most przez Orinoko i nie wiesz, czy się przypadkiem nie zawali, jak zawieje jakiś mocniejszy wiatr, no to, to przyjdź do niebieskiego i się go zapytaj, albo zatrudnij I tego niebieskiego, to on to wszystko tam policzy i, i możesz stawiać ten most w ciemno. Niebieski gotów jest analizować bez końca i liczyć wszystko po 100 razy jeżeli ktoś go nie powstrzyma i nie wyłączy mu komputera. I właśnie grzęźnie straszliwie w tych szczegółach. I to jest też ten człowiek, który zawsze czyta instrukcje obsługi. Źródła, na podstawie których napisano książkę, choćby były po, nie wiem, aramejsku, starochińsku, jakkolwiek. Ale trzeba przeczytać źródło. Jak przyjdziesz do niego bez szczegółowych danych, to on się w ogóle nie potraktuje poważnie. On też na wszystko ma tabelki w Excelu i odpowiedź i, nie wiem, na przykład ile wydał na jedzenie między 23-24, 5 lipca, a 16-21, 17 sierpnia. On się też nie będzie odzywał, nawet jeżeli zna doskonale rozwiązanie problemu, nad którym inni się głowią całymi godzinami, no bo przecież nikt go nie zapytał. Więc no, tak, niebieskich trzeba pytać, bo oni sami nie powiedzą. No inni mają zwykle takiego bardzo, bardzo niebieskiego. Pamiętajcie, że to też nie jest tak, że, że tych, tych jednokolorowych to jest naprawdę według Tomasa Eriksona super mało. Większość to po prostu ma cechy różnych kolorów. Ale jakbyście spotkali takiego, takiego very, very niebieskiego człowieka, to poczulibyście, że on jest trochę dziwny. I trochę to jest taki irytujący typek z tymi wszystkimi szczegółami. I trudno z nim cokolwiek zrobić i wybrać jakikolwiek moment do działania, no bo on tam będzie czuł przymus zrobienia najpierw doktoratu i habilitacji z tej dziedziny, zanim zacznie działać. Gdy niezbędna jest dokładność, taka dogłębna analiza, no to nikt go nie przebije, ale ma to swoją cenę też. No i jest wreszcie stabilny zielony. I ten zielony to jest człowiek-czajnik, gość bardzo stabilny, bardzo solidny, uprzejmy i, i myślący o innych. On będzie krok po kroku wykonywał robotę, którą wymyślił dla niego na przykład czerwony i żółty, jeżeli będzie trzeba, jeżeli będzie musiał, na przykład jeżeli to jest praca. E, no zachowa przy tym miłą atmosferę, właśnie zapyta, jak się ma Twoja świnka morska, która cierpiała ostatnio na suchy kaszel i on to pamięta. I czy, nie wiem, dzieciaki przyzwyczaiły się już do nowej pani od matematyki. Będzie mówił tak, żeby nikogo nie urazić, i woli najpierw poznać Twoje zdanie, żeby móc się do niego dopasować, no, żeby było miło. To jest taki fajny gość, ale spróbuj tylko, człowieku, wprowadzić jakieś zmiany w tym, do czego zielony już się przyzwyczaił. Jeśli jesteś czerwony, to wyjdziesz z siebie 15 razy i będziesz miał chęć po prostu wszystkich tych zielonych podusić. Zanim poinformujesz w ogóle zielonego, że w kuchni będzie nowy ekspres do kawy na przykład, no to Trzeba się, musisz się zastanowić dobrze, jak to zrobić, żeby nie siać zamętu i popłochu, no bo z zielonymi trzeba pomalutku, maleńkimi kroczkami, najpierw taką luźną wzmianką, potem pytaniem, co myślą, choć należy też wiedzieć, że i tak nie dowiecie się naprawdę, co myślą, bo... Oni powiedzą to raczej swojej mamie, albo przyjaciółce, albo opiszą w pamiętniczku, którego nie opublikują nigdzie w interneciku, bo oni też kiszą złe emocje właśnie po to, żeby nie psuć atmosfery, no i wybuchają z rzadka, gdy przeleje się ich czara goryczy. Yy, najlepiej też nie robić im niespodzianek, jeżeli yy, nie chce się im potem przysparzać leczenia z powodu skutków stresu, Najtrudniej zieloni mają z żółtymi, no bo wiadomo, żółci cały czas by coś zmieniali, zieloni robią się od tego zieloni. Trzeba mieć świadomość, że jeżeli się nie chce niczego wywracać do góry nogami i, i mieć wokół siebie takich dobrych, spokojnych ludzi, na których można polegać, jeżeli się działa standardowo, no to fajnie się żyje z zielonymi, no bo oni są lojalni, godni zaufania, są dobrymi przyjaciółmi, nie będą Wam tam sprawiać przykrości. No i jak się spojrzy na to wszystko z takiej perspektywy, ubierze się ludzi w te kolory, zastanowi, co jest dla nich ważne i dlaczego, no to znacznie łatwiej dostrzec, że nie ma po prostu szans, żeby inne typy osobowości no, działały tak jak my. Tak szybko jak my, tak wolno jak my, z taką rozwagą, z taką ilością szczegółów albo tak, tak szybko, to już mówiłam. Ja wiem, że to, że się różnimy, to jest jednym z takich najbardziej wyśpiechtanych banałów, ale ile razy się zastanawialiście, dlaczego ludzie nie potrafią zrozumieć czegoś, co jest dla Was takie proste? Albo po co lezą do sklepu i wykupują całe mydło i papier toaletowy. Albo po co klepią ozorem, jak trzeba się brać do roboty i itd. Słyszymy i widzimy te nieporozumienia na każdym kroku. No ale wtedy jak jesteśmy oburzeni albo zaskoczeni czyimś innym tokiem rozumowania, no to łatwo jest zapomnieć, że za tym tokiem czają się jakieś argumenty, to jedno. Ale nawet jeżeli się nie weźmie pod uwagę argumentów, no to, że tam się kryją jakieś lęki, jakieś inne wartości, no i cała masa innych rzeczy, które po prostu nie są nasze i dlatego ich tak dobrze nie rozumiemy. I w ogóle jak chcemy dotrzeć do ludzi, którzy mają inny dominujący kolor niż my, no to nie dotrzemy do nich rzeczami odpowiednimi dla naszego koloru najczęściej. No chyba, że będziemy rozmawiali z ludźmi, którzy są z nami kompatybilni kolorystycznie. No i że w sumie próba działania w taki sposób jest Taką trochę walką z wiatrakami i próbowaniem uczenia kogoś innych zachowań na siłę, takiego, no, żeby oni się dostosowywali. Yy, no i myślę, że znowu nam to trochę wyłazi to, że chcemy mieć rację i przekonywać innych do działania i rozumowania w nasz sposób. W Mój szef jest idiotą podobało mi się właśnie to, że Tomas opisywał, jak warto próbować docierać do poszczególnych kolorów, łącznie z tym, że jak pisać do nich maile, jak przekonywać ich do zmiany, no i w ogóle jak się komunikować, żeby zrozumieli. I jak myślałam sobie jeszcze o tych poradnikach, dlaczego one z takim różnym skutkiem działają, no to przyszło mi do głowy, że one są napisane raczej przez czerwono-żółtych z niewielką domieszką niebieskiego. No są tam konkretne porady, no jest umiejętność ciekawego opowiadania historii, no i choć odrobina uporządkowania, no przynajmniej na tyle, żeby nie wyskakiwać z wodą święconą i czosnkiem na tabelki w Excelu. Oni są wygadani i zdecydowani i tacy konkretni, wygadani i konkretni. Potrafią pisać i potrafią zebrać tupe w troki i działać. A z kolei przedstawicieli jakiego typu jest najwięcej, no to pozwolę Wam zgadnąć, dam Wam na to chwileczkę, no zielonego, no zielonego. Najwięcej jest zielonych. Być może nie takich doskonale zielonych, ale mimo wszystko zielonych jest najwięcej. Myślę, że dobre wychowanie kształtuje w nas zieloność. To dobre w cudzysłowie takie, no, dobre wychowanie do życia w społeczeństwie kształtuje zieloność. No, więc jeżeli czerwony lub żółty piszą poradnik o tym, jak zoptymalizować sobie życie, w ogóle jak robić różne rzeczy, w ogóle tak na marginesie, poradniki niebieskich mogłyby wyglądać trochę jak instrukcja obsługi do kasy fiskalnej. Oni pewnie... Ci czerwoni i żółci no, piszą dla innych czerwonych i żółtych. I ci inni przedstawiciele ich koloru, o ile jeżeli jeszcze tych metod nie znali, albo mieli jakiś z innych powodów jakiś problem, żeby się zebrać do działania, no to mogą, mogą rzeczywiście na tym skorzystać, zakrzykując, oho, nie wiedziałem, a więc to tak, a więc to takie proste. No z kolei zieloni, którzy generalnie do zmian podchodzą jak do jeża, no to no, no nie wezmą i nie zrobią czegoś od jednorazowej takiej eureki po przeczytaniu książki i dla nich to też nie będzie takie proste i będą się mogli zastanawiać o co też temu czerwonemu chodzi. No, zresztą też myślę sobie, że Czerwonemu też, jeżeli by taki stricte czerwony czytał książkę stricte żółtego, to też mogłoby mu nie wytrzymać nerwy, gdyby czytał te wszystkie anegdoty, barwne porównania, w której po prostu konkrety trzeba łowić jak ryby w takim bardzo słabo zarybionym stawie. No, długo i cierpliwie. Żółty przeczyta z kolei książkę bardziej po to, żeby móc o niej poopowiadać. Czy wprowadzi te nowe nawyki, czy będzie robił ćwiczenia? Pewnie nie. Czy jeżeli ktoś będzie wymagał od niego rozpisywania czegoś i robienia tego krok po kroku? Mm, też może być problem, bo na przykład żółci też nie czytają instrukcji obsługi, no. Albo wybierają te ważniejsze fragmenty, których nie da się rozwalić na czuja, albo po prostu nie czytają wcale, tylko, nie wiem, sprawdzają na, na YouTubie jakiś filmik, jak coś zrobić. No po prostu, tak, instrukcja obsługi i, i planowanie to często nie jest ich bajka. I w ten sposób też można Żółtego zniechęcić i, i uczynić nieszczęśliwym. Boże, jak pada! Dziś grad chyba jest i wieje strasznie. Niebieski myślę też, że nie będzie szczególnie poważał książek napisanych przez czysto żółtych, jeżeli będzie w nich za mało liczb, nie będzie w nich za dużo konkretów, będzie za mało źródeł, będzie też za mało odwołań do badań, które go też przekonują, czyli badać, które autor solidnie sprawdził i, i nie wiem, gdzie nie gdzie mądrze skrytykował na przykład. Oni pewnie poszliby za instrukcją rzeczywiście, wykonali ją krok po kroku bardzo sumiennie, ale przede wszystkim gdyby zostali przekonani, że to coś, co mają robić, wpłynie w jakiś sposób pozytywnie na ich życie, czyli, nie wiem, na przykład, co, że zoptymalizuje na przykład sposób załadowywania zmywarki. Ale mrok na zewnątrz. Jakby niebieski miał na, przeczytać książkę, jak nauczyć się być spontanicznym, no to musiałaby być to książka w stylu 150 szczegółowych kroków. Ci zieloni, których jest najwięcej, oczywiście też mogą skorzystać na, na tych książkach, tylko no, halo, halo, nie tak od razu, nie tak na wariata. No i niektóre też proste porady żółtych i czerwonych będą dla zielonych wyprawą na Mount Everest. No, nie będą dla nich takie proste zwyczajnie, no... Żółty, żółty albo czerwony napisze, no weź po prostu to zrób, albo zapisz sobie i wtedy zrobisz, a zielony pomyśli sobie, ta, napisze se i co? No i co z tego, że se napisałem? I ta karteczka na lodówce tam będzie wisiała i będzie zbierała kurz i będzie zmieniała kolor, już taka wyblakła. Już ten zapisany atrament ten wywietrzeje i wyblaknie całkowicie, a karteczka dalej będzie wisiała, a dalej będzie niezrobione to, co było na karteczce. A potem już nikt nie pamięta nawet, co tam miało być. Może po prostu zachęta dla zielonego powinna być inna, bardziej cierpliwa, wspierająca zbudowana z argumentów niekoniecznie logicznych i ścisłych, tylko takich, no nie wiem, opartych bardziej na emocjach społecznych chociażby. No i też e, zielonego niewątpliwie trzeba przekonać, przekonywać, pokazując mu, dlaczego warto zadać sobie jakiś trud. No dlatego, że jak już wspomniałam, on nie za bardzo lubi zmiany. Thomas Erickson też wspomina, że zieloni często temu zaprzeczają, ale no, z kolei życie weryfikuje to zaprzeczanie w momencie, gdy trzeba zacząć działać. Czyli na przykład, jeżeli w nowe miejsce jakieś mamy pojechać już dziś, a nie dopiero za 3-4 tygodnie, gdy od dziś mamy zacząć działać według nowej procedury, albo gdy mówią, muszę wreszcie pójść na tę nową siłownię i Ty na przykład odpowiadasz, o, no to chodźmy, chodźmy teraz, no to tak, ta zielony przypomni sobie, że zostawił żelazko i mleko na gazie. Co istotne, na zielonych rzadko działa, podobno, przekonywanie, co ta zmiana przyniesie im osobiście. Że lepiej mówić, co dobrego, to na przykład przyniesie całej grupie, w której oni funkcjonują i że to będzie łatwiej im się do tego przygotować, łatwiej z tym oswoić, no bo ta grupa i, i dobro wspólne mają po prostu dla nich większe znaczenie niż własne i wtedy oni do tego są w stanie się bardziej zmobilizować, czują po prostu, że to jest ważniejsze, jeżeli jest to dla dobra grupy. No i tak jeszcze myślę sobie, że to, że poradniki są pisane przez żółtych i czerwonych i no przynajmniej te najlepiej sprzedające się, raczej się nie zmieni. No i próżne też oczekiwać, że żółty albo czerwony będzie no, cierpliwie przyjmował perspektywę zielonego i, i tam zadawał sobie trud, żeby się jakoś głęboko nad tym pochylić i zastanowić. No a zielony i tak będzie kupował takie książki, no bo będzie chciał sobie je poczytać albo będzie... No być może właśnie, jeżeli przeczyta 50 książkę na ten temat, no to coś tam już mu się w głowie poukłada i będzie bardziej chętny do zmian. No poza tym, no fajnie się je czyta, no. samo przeczytanie nie oznacza jeszcze, że coś trzeba będzie z tą wiedzą zrobić, no i właśnie, może po, powolutku, pomalutku, może nie ma się co tak spieszyć, ale się uda. No będąc zielonym też można się przestać tak frustrować, że innym zmiany przychodzą łatwiej, no bo każdy kolor obok plusów ma też całą gamę minusów, czyli no nie ma co zazdrościć czerwonym czy żółtym. No a jednocześnie będąc tym czerwonym albo żółtym, któremu wiele rzeczy przychodzi łatwiej lub szybciej i się nie przejmują tak bardzo konsekwencjami, no to oni mogą sobie tam przewracać oczami, że tamci nic z tej książki nie zrozumieli i że dalej będą się zabierać do tych zmian jak sójka za morze. No, no i, i jedni będą nadal patrzyli na drugich, myśląc, że co ten gościu się tak cholernie do czegoś czai, skoro to można zrobić tak prosto. Albo dlaczego ktoś nurkuje w oceanie szczegółów, jak nie ma na to czasu w ogóle i trzeba działać szybko. Albo sprawa nie wymaga w ogóle wytaczania takich armat. Albo dlaczego ktoś papla przez pół godziny przy ekspresie do kawy, skoro trzeba się brać do roboty. Że jest wkurzające, że ktoś ma 15 pomysłów na minutę, skoro żadnego nie realizuje i sieje tylko chaos. A jeszcze inni z kolei, że, że chcą mieć łatwiej natychmiastowe odpowiedzi, których i, i tak zresztą nie są skorzy wysłuchać do końca, i już im się znudzi. Patrzymy na siebie tak, nie rozumiejąc siebie wzajemnie, często inni wydają nam się jacyś nieżyciowi, pomyleni, zwariowani, chaotyczni, nie wiem, sztywni albo zajmujący się kompletnie nie tym, co trzeba. Cóż, no, każdy z kolorów wnosi coś dobrego do funkcjonowania grupy i warto o tym pamiętać. I to, to się dzieje od małego zespołu po wielkie gromady, no. Bez czerwonych nikt nie podejmowałby szybkich i odważnych decyzji, bez żółtych nie byłoby innowacji i jakichś barwnych opowieści, jakby zabrakło niebieskich, nie dałoby się zbudować mostu przez Orinoko, nie takiego, który by się nie zawalił. Temu okrętowi napędzanemu przez zielonych, kierowanemu przez czerwonego i miejsce, które wymyślił żółty, mogłoby po prostu zabraknąć paliwa, bo nikt by nie oszacował, ile go potrzeba. No i, i wreszcie, gdyby nie zieloni, no to ten okręt nigdzie by nie popłynął, no bo nie byłoby komu wiosłować. Najlepsze są zespoły zbudowane z tych wszystkich typów, no i właśnie... Zamiast przewracać oczami i marudzić, jacy to inni są niewydarzeni, niekumający. Warto zauważać, że te, te wszystkie elementy się łączą w fajną mieszankę. Życie, że zieloni potrzebują przewodnika inspiratora, czerwoni i żółci, żeby ktoś wcielił w życie ich idee albo dopilnował szczegółów, z czym oni radzą sobie różnie, a raczej słabo. Opowiadałam Wam dzisiaj o ideach z książki Thomasa Eriksona i moich przemyśleniach dotyczących tego, dlaczego... Różne poradniki napisane przez czerwonych i żółtych nie za bardzo działają albo działają na niewielu ludzi. Dlaczego jest nam czasami trudno się dogadać i tak patrzymy na siebie dziwnie, na tych ludzi, którzy wykazują zupełnie inne zachowania albo mają inne wartości. No i że fajnie jest mieć w teamie różnych ludzi i że każdy ten, który ma fajne cechy, ma też cechy słabe. A ten, który z wkurza, bo wydaje się strasznym oszołomem, no to bez niego też nie byłoby tak lekko, nie byłoby komu podejmować decyzji i kierować. Zostawiam Was na koniec z takim pytaniem. Jak myślicie, jakie są kolory osobowości autora książki Tomasa Eriksona? Zapraszam Was również na koniki.pl. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.